0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是癌症的饮食干预。癌症是导致我们中国成年人死亡的最主要的因素。每天，国内有大概一万0 0人新确诊癌症。我们之中超过三分之一的人将在有生之年身患癌症。以后啊，家家户户都有癌症患者将成为常态了。很多人谈癌色变，一说到癌症就和绝症挂钩了。其实，癌症的治愈率已经逐步的提高。慢慢在向慢性病的趋势发展。是什么在左右我们的生存率呢？是什么在影响我们治疗的顺利进行呢？是什么导致有的患者术后恢复的好，有的治疗效果差呢？今天呢，我们就聊这个话题。除了疾病本身的分期分级严重的程度，治疗的方式方法，还有一个重要的因素啊。就是营养，也就是患者在确诊的时候、治疗期间和治疗后的营养状况。饮食不仅仅是吃饭满足我们的果腹之需，更是为我们身体的正常运作提供所需要的营养物质。在疾病的时候呢，还为我们身体对抗疾病、恢复愈合提供适合的物质基础。你可能会问，为什么营养不良在癌症患者当中非常常见呢？癌症呢，它是一类代谢疾病，它使我们人体代谢异常，增加身体的炎症，令我们食欲不振，还会加速体内蛋白质的分解，减慢蛋白质的合成，加速脂肪的分解，减少脂肪的合成，使得我们身体消瘦，同时。癌症的治疗方式，尤其是化疗和放疗，也在不同程度地加速了蛋白质的周转，致使蛋白质流失。而且呢，放化疗之后的副作用也会导致一系列的消化道异常的症状，像恶心、呕吐、腹泻、便秘、吸收不良等等，严重的影响我们患者进食获取营养。也就是说。对于癌症患者，不论是疾病本身还是治疗，都增加了我们身体的消耗，影响着营养的摄入和吸收的利用。这就像呢一个水缸，日常的入水量和出水量基本是平衡的，水缸里的水呢保持不变。癌症的治疗期间，就如同水缸的出水口扩大了，在不停的漏水。而入水口的水流呢，却在不断的变小，成了一滴滴水的状态。水缸里的水储备就在不断的被消耗，而得不到足够的补充了。我们经常看到癌症患者销售羸弱，就是因为他们身体的肌肉和脂肪组织的减少，体重的降低，营养状况不佳，进而身体机能下降。营养不良在癌症患者当中普遍的存在，尤其是头颈癌、胃癌、肺癌、胰腺癌等患者。由于营养不良的定义目前没有一个统一的评价标准，而且不同癌症种类和分期的营养状况也不同，所以各种文献报道的营养不良的数据不尽相同。目前文献报道显示。大约百分之二十到百分之八十的成年癌症患者都有营养不良的现象。中国研究者报道的研究数据表明，中国住院的癌症患者在确诊的时候，大概有百分之二十的患者营养不良。在治疗的过程当中，营养不良的发生率继续的上涨，大概有百分之二十七的患者营养不良。其中呢？骨肿瘤、胰腺癌的患者尤为突出，有百分之五十的人营养不良。年龄大的患者营养状况更加不好，有三分之一的七十岁以上的老年患者在确诊的时候就是营养不良的状况了。你可能会问，这营养不良会对我们的身体有什么不良的影响吗？确实会。营养状况直接跟治疗效果、术后恢复、感染率、死亡率相关。10% 到 20% 的癌症患者的死亡是营养不良所致的，并不是癌症疾病的本身。研究表明，营养不良的患者在医院的感染率是营养正常患者的两倍，住院时间呢是营养状况正常患者的 1.5 倍。而死亡率更是高达三倍，住院费用也是高达三倍。对于癌症患者， 6的体重下降就会降低对治疗的敏感度，降低生活质量和生存率。体重没有下降，不代表就没有营养不良的风险。很多实体瘤的患者，肿瘤在不断的增大，肌肉组织减少。这看似呢体重没变，实则是受体组织减少，营养状况下降了。研究表明，就算是体重不错的癌症患者，肌肉减少显著的，手术的并发症也显著的增多。同时，对于化疗药物的毒副作用，也会因为肌肉减少而显著的增加。有的药物的毒副作用甚至会增加到两倍，毒副作用大，患者很可能就承受不了有效的治疗剂量，而且呢，还要承受药物带来的更大的毒副作用，这治疗的效果呢，显然是要大打折扣的。科学家们在研究了近八千名成人实体瘤患者之后。发现受体组织，也就是肌肉组织的减少，产生了肌少症的患者，他们的死亡率增加了 44% 所以说，保障营养状况，可以在相同的疾病状况和治疗的条件之下，优化治疗效果，减少住院时间，降低感染几率，减少治疗费用。接下来呢，我们看一下癌症患者的营养误区有哪一些。首先，我们要破除关于饮食营养的两个误区：一是不吃，二是乱吃。先说一下不吃吧。有的人觉得，在生病期间多补充营养是在喂养癌细胞，可实际上。我们身体的正常细胞和癌细胞都需要营养，想通过饥饿来饿死癌细胞的同时呢，也饿死了我们正常的细胞。想要饿死癌细胞而不饿死正常的细胞，可没那么简单。癌细胞比正常的细胞更加的强势，在不断的繁殖，可我们正常的细胞呢是有细胞周期的。最后和癌细胞同时被饿死的，还有我们患者本人。所以啊，想通过单纯的饥饿来治疗癌症是万万不可取的。接下来呢，再说一下乱吃。有的患者和家人四处搜寻各式各样的偏方，或者指望某一种食物是灵丹妙药，吃了就一定会好，这是不可能的。试想，如果某一种偏方有用，为什么不公诸于世呢？世界各国那么多优秀的科学家们前赴后继的苦苦研究多年无果，这个方子绝对能让发明者一夜成名，受全世界的瞩目，坐拥诺贝尔奖，同时在明码标价商业化，利润啊，绝对碾压各大药企。这样名利双收的大好事，为什么不做，而是要躲在民间默默的做个偏方呢？目前也没有哪一种单独的食物或者是营养素被科学验证是可以治疗或者是辅助治疗癌症的。大量吃某一种单一的食物，只会造成营养摄入的不均衡，我们身体需要的营养素摄入不足。反而会加剧营养不良，不利于整个治疗和康复。更甚至呢，有的人还因为大量吃某种食物而导致了其他的疾病。比如说，之前呢，我们遇到一个患者，家里是做冬虫夏草生意的，患病之后呢，长期大量的吃冬虫夏草，最后因为重金属超标而中毒入院。不论是否生病，好的饮食基础都是营养丰富而且是均衡的膳食。不但需要有供给我们人体所需要热量的营养素，像蛋白质、脂肪、碳水化合物，还需要我们维系人体健康的各种微量、宏量营养素，例如维生素、矿物质以及植物化学物质。我们生病的时候呢？是在这样的膳食基础上调整，以满足我们疾病治疗和康复的需要。问题来了，如何保证癌症患者的营养呢？首先，我们要对营养高度的重视，把饮食和保障营养状态放到一个战略的高度。在癌症的治疗期间。饮食已经不单单是我们平日的一日三餐果腹之需，满足味觉的欢愉，更是治疗的一部分。吃的情况和营养状况的好坏，直接关系到治疗效果、生存率以及康复情况。我们只有在战略上重视了，我们谈战术才有意义。其次。在进口饮食无法满足身体需要的时候，或者无法口服进食的时候，我们要积极配合营养医生，及时进行营养评估，并开展适合的临床营养支持。营养支持不能等到重度营养不良的时候才进行，那个时候啊，很难纠正营养状况了。如同要未雨绸缪，等大雨倾盆，屋顶已经破的时候。再来修补屋顶已经来不及了。最后呢，不要道听途说，从可靠信息源来获取信息。临床营养学相对于其他的学科，它是一个新兴的学科，还在不断的发展完善。同时，营养与饮食也是最贴近我们日常生活的，每个人呢都能就这个话题来说点啥。邻居亲戚一听说我们病了，都会给些饮食建议。网络上呢，也充斥着各种祖传的偏方，什么能吃什么不能吃的建议，常常让我们患者和家人觉得信息爆炸，不知如何是好。希望大家呢不要盲目相信，更多的是静下来想一想，这样的信息观点是从哪里来的。来源是否可靠？这结论呢是怎么样推演出来的？是否真正适合于自己的情况？真正靠谱的信息，一般是这个领域专业人士的建议和靠谱专业的官方组织的推荐。比如说，关于这次2019新型冠状病毒，钟南山院士的分析。肯定比我们亲戚、权力、非医学或者是公共卫生专业的大姨要靠谱得多。中国疾控中心的建议，通常要比网上的各种小道消息要靠谱得多。所以，作为患者呢，我们在各种饮食的建议当中，一定要注意信息的来源和可靠性，尽可能的咨询专业的医生和临床营养师来帮助我们自己。在癌症的治疗和康复当中，营养应该是我们患者能做的最多的一件事了。确诊患者，很多患者和家人都会顿觉天崩地裂，人生呢失去了控制。医生决定手术怎么做，化疗做多少，放疗要不要做。然而，吃这件事，是我们患者和家属可以最大限度参与的。可以自己控制的，而且呢，做得好可以保障我们治疗的效果，帮助我们康复，而且呢，还能够降低二次癌症和其他并发症或者是慢性病的风险。希望大家呢，可以在抗癌路上吃好饭，重营养，保治疗，促康复。